0: Bem-vindo ao podcast da iClinic, o software médico para clínicas e consultórios. O tema desse episódio é Telemedicina, o que há é de novo? Nosso host é o Felipe Lourenço, CEO da iClinic, e como convidada, a doutora Sandra Franco. Esse episódio foi retirado da live realizada em nosso Instagram no dia 31 de março de 2020. Sandra, está todo mundo lançando produto de teleconsulta, de telemedicina e tudo mais. É, aconteceu de forma repentina essa liberação, muitas empresas não estavam preparadas e o que a gente nota no mercado é exatamente uma espécie aí né, de uma corrida do ouro dos players de tecnologia e, e muita gente, às vezes, não fazendo isso da, da maneira correta. Você tem alguma consideração?
1: Eu ia dizer isso. Nós temos o mundo real e um, o mundo prático, né? Assim, <risos> aliás, o mundo ideal e o mundo prático. É, dizer só, bom, está na nuvem. Mas que nuvem, né? Você conhece, na verdade, a, a política de privacidade desse servidor que está guardando para você né, em nuvem? Eu acho que
0: esse ponto é muito importante, né, Sandra? Porque, assim, muitas aplicações que, para ter isso do dia para a noite, estão utilizando ferramentas ali de terceiros que não foram feitos para isso. Então, pega um sistema de teleconferência e pluga ali, só que, né, a gente não sabe como que fica a segurança dessa informação. Ou então, você tem uma ferramenta de videoconferência que não tem uma integração nativa com o prontuário. Então, essas informações, elas não vão parar depois no histórico e no prontuário é, do paciente. Então, isso, de fato, é, no, no fim do dia, às vezes, acaba né, tornando prático o atendimento, mas não, não traz essa, essa tão importante aí segurança jurídica, que assim, a gente fala muito da segurança jurídica do médico porque é o público que a gente se relaciona no final do dia, mas eu acho que é, é, é mútuo, né, é, é de ponta a ponta ali, tanto para médico quanto para paciente, é, dando segurança para o atendimento em si e uma segurança jurídica depois, caso tenha algum problema, alguma discordância em relação à conduta e tudo mais.
1: É... Você pode escolher a plataforma que você quiser, o software que você quiser, o método que você quiser, só que você é responsável por suas escolhas. Então, dizer que, ah, eu não sabia que não era seguro, não é possível. Porque quando você se utiliza, desse, quando eu utilizo do WhatsApp, eu antes dei a anuência na política de privacidade e quanto aos termos de uso. Então, é necessário que o médico esteja atento a isso. Né? Num primeiro momento, ele tem que entender que essa ferramenta pode ser útil, pode ser prática, mas que não é segura. É, a, a, muita gente coloca isso, eu, eu ia falar exatamente isso, que o vídeo é, é criptografado de ponta a ponta. Então, ok, uhum. vamos falar que o vídeo é mais seguro, então, que o texto. Então, não, não utilize, utilize, então, como uma, uma ferramenta de vídeo, mas não utilize como uma ferramenta de chat. Né? então você tem aí que é, entender que a sua escolha ela vai trazer consequências o, o melhor dos mundos é buscar quem tenha, quem garanta a proteção dos dados do seu paciente né? buscar plataformas que se responsabilizem por isso então é óbvio que aí você você escolheu e você também é responsável né? e, mas há, há algumas que estão muito bem estruturadas, por exemplo a Clinic que estão muito bem estruturadas Não. Que é, elas podem, é, inclusive, se tivesse algum tipo de certificação já para LGPD, né, já poderiam ser até certificadas. Então, são plataformas que estão preocupadas com proteção de dados. Partindo da premissa, não é? De que o dever de sigilo não muda e de que você também está obrigado a fazer o prontuário, é, isso é uma obrigação, você tem de fazer todos os registros. E preferencialmente não é? se você quiser gravar de comum acordo com o paciente inclusive esse vídeo vai passar a fazer parte do prontuário então hum. é, é importante que se diga que você vai guardar esse vídeo em algum lugar você sabe onde você vai guardar né? o local em que você vai deixar esse vídeo está seguro então nós temos aí todo um rastreamento para fazer desses dados que estão é, passeando na rede né? eles estão na internet, para onde eles estão indo então eu preciso rastrear eu preciso ter segurança de onde eles estão
0: Bacana, show de bola Outra pergunta muito frequente, até porque os temas estão relacionados e também, querendo ou não, a portaria do Ministério da Saúde abordou isso é em relação à prescrição eletrônica, algo que também não era regulamentado no Brasil e a portaria vem falar um pouquinho sobre isso e aí também, né? Então, se eu estou teleatendendo, como que eu prescrevo? Eu preciso prescrever? Isso faz parte um pouco do meu atendimento. Então, está liberado? O que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso? Toda prescrição tem que ser assinada para ter validade legal se for prescrever, por exemplo né um medicamento, OTC um ATC um dermocosmético, e o paciente chegar lá com essa prescrição ali no, no, no celular ou por e-mail, isso tem validade a farmácia é obrigada a dispensar o medicamento, como fica o caso de, de medicamentos controlados explica para o pessoal um pouquinho disso também, por favor
1: na verdade você tem uma portaria que de forma bastante responsável, coloca que só é possível emitir a receita, e aqui assim não, não se está discriminando o tipo de Medicamento é importante que se diga, não é? Se é, houver o uso de uma assinatura, né? então uma assinatura eletrônica que não uhum. é uma foto de assinatura digitalizada, né? é, por meio de certificados que são emitidos pelo pela é, pelo IPC Brasil, ICP Brasil. Então você tem aí uma garantia de rastreabilidade. De onde saiu essa, essa receita? Quem foi que emitiu? Então existe uma segurança em relação a, a essa receita. Aí muita gente fala assim, mas Sandra, eu não posso mandar por e-mail, eu não posso é, simplesmente mandar pelo WhatsApp? Eu, de novo eu digo, há certos medicamentos que o paciente ele pode ir até a farmácia e comprar sem receita. Então hum. o, a prescrição do médico acaba sendo quase que uma nota dizendo, olha, você tem que tomar... Tantas vezes ao dia, a dosagem a dosagem deve ser X e OK, né? Então, nesse caso em que você tem aí uma receita de um medicamento que é vendido na farmácia livremente, eu até entendo mandar por e-mail, eu até entendo mandar pelo WhatsApp, mas há outras receitas que você não pode fazer isso, né? Não pode por quê? Porque a legislação não permite. O que a legislação diz é você precisa emitir uma receita, né? e o mesmo vale para atestado, tendo aí esse certificado digital. E eu sei que muita gente não tem, né? Então muitos médicos me falam, Sandra, onde é que eu vou conseguir nesse momento uma certificadora? Uhum. Então o mundo ideal é que você busque ainda agora, né, se há algum serviço na sua região, uma certificadora que possa lhe passar esse certificado digital que possa garantir que você vai ter essa segurança de prescrever e o seu paciente vai estar seguro e você vai estar segura. Esse, esse é o mundo ideal, né? Eu sei que não, não acontece exatamente assim, mas é assim que deveria acontecer. Saiu sure. inclusive, uma resolução da Anvisa dizendo que, que controlados, desde que não, não sejam de receitas que são registradas, elas também podem ser é, emitidas as receitas por meio de certificado digital. Então a gente também tem, agora isso é recente, foi dia 26 de março, né, que saiu também essa possibilidade dada pela Anvisa em razão do momento em que a gente vive.
0: Legal. E assim, gente, até também para esclarecer aí, para quem é cliente da iClinic, o pessoal pergunta bastante, a, as prescrições dentro da iClinic são feitas através de uma grande parceira nossa que vocês devem conhecer, que é a Memed. A Memed, para quem não conhece, está né, sendo aí também uma startup, uma empresa de tecnologia, responsável aí por levantar todo esse, esse né, backbone, esse sistema aí de prescrição digital no país, atuando tanto da, na da ponta geradora, né, integrando com o sistema de prontuário, até a parte da dispensação das farmácias. Então a gente é, nós somos um grande parceiro deles e se você quiser dar mais validade jurídica para a sua prescrição eu recomendo que você dê uma olhada a Memed ela tem um parceiro que ela fez uma parceria para conseguir a certificação a um preço bem acessível
1: para todos os médicos tá aí é uma,
0: uma relação é, da, da, com a Memed, a iClinic não tem nada a ver com isso mas dê uma olhada lá Fazendo isso, você já consegue assinar digitalmente e garantir essa validade legal. Não, Mas eu até.
1: Eu demorei, desculpa, Felipe, te cortando te cortando, agora eu já cortei, agora eu vou. <risos> Peguei aqui, eu estava abrindo no computador, justamente essa notícia que está no site da Vigilância Sanitária falando sobre as receitas com assinatura digital e aquilo que não é permitido. Então, tudo aquilo que precisa de talonário em especial. Receita para talidomida, notificação de receita B1 e B2, notificação de receita especial para retinoides de uso sistêmico. Essas são aquelas que você não vai conseguir fazer digitalmente e então você vai precisar é, da entrega física para o seu paciente e vai ter que encontrar uma forma também de chegar de maneira segura para esse paciente, né? Ou vai retirar na sua clínica, ou você vai mandar um portador, mas com autorização dele, porque é um documento é, bastante sério, não é? Uhum. Então é, é necessário aí fazer alguns, nesse momento, alguns ajustes para cumprir a legislação e, ao mesmo tempo, atender o paciente com zelo, segurança e responsabilidade, né?
0: Ô Sandra, um ponto aqui. Dr. Fábio Carvalho está perguntando, por favor, esclareça se basta ter o um certificado digital ou tendo este, ainda será necessário uma plataforma específica para a emissão da prescrição. Então eu vou falar da parte de tecnologia. Pode falar. Beleza. Na verdade, assim, é, é necessário que a ferramenta de prescrição que você vai utilizar ela assine digitalmente as prescrições, tá? Então, uhum. se o sistema de prontuário que você usa, se o sistema de, de teleconsulta que você usa já tem esse recurso, então, dentro da própria ferramenta, o que você vai fazer é associar o seu certificado digital dentro da ferramenta e ela vai passar a certificar isso digitalmente. É assinar isso digitalmente dentro do, do padrão ICP Brasil, que é o padrão uh, escolhido aí, uh, aqui na legislação brasileira para ter validade legal. Né? É isso mesmo, Sandra? Você tem algum ponto a...
1: a... Não, é isso mesmo. Nesse momento, você falou da parceria com o Memed, eu acho que, tendo certificado digital, você consegue ter uma média me também assinar essa receita digitalmente, né? É isso uhum. é. ok.
0: Mudando um pouquinho de assunto, com relação a, a, ao pagamento dessas consultas e ao recebimento dessas consultas, é, principalmente consultas de convênio, pacientes cobertos por operadoras, tá? Hoje, ao longo do dia, a gente conversava e aí a gente tinha aí alguma notícia de uma portaria da INS tentando regulamentar a questão das consultas para dizer se faria parte ou não do rol de assistência a questão do teleatendimento. É, eu queria saber se isso se confirmou, se a gente conseguiu realmente ver isso em uma fonte oficial e, e, e o que que é, está se tá falando a respeito disso.
1: Eu acho que todo ato médico ele tem que ser precificado. Né? O, o que o médico valora justamente é o intelecto dele. Então, todo o conhecimento que o médico, durante todos esses anos, desenvolveu, e é isso que ele oferece para o paciente. Então, se é isso que ele oferece para o paciente, é daí que vai vir o, o ganha-pão dele. Ele tem que precificar uhum. e tem que colocar o honorário sobre isso. Então, colocar o honorário sobre teleorientação, colocar o honorário sobre teleconsulta, sobre telemonitoramento, tudo tem um preço, né? tem um custo. Inclusive, contando todos os anos que você se preparou para poder fazer o atendimento para aquele paciente em relação às, às operadoras, né, eu comentei com você que hoje teve uma reunião extraordinária da ANS e que alguém me mandou num grupo, mas que eu ainda não consegui analisar, uma nota técnica, que é a de número 6, em que a diretoria colegiada entende que, na verdade, não é necessário colocar no hall de procedimentos de cobertura obrigatória a consulta, a teleconsulta, né, a consulta à distância, porque entende que é uma consulta como qualquer outra, né? Só que é. É, o que nós temos aí agora é, é que as, as operadoras é, reconheçam essa recomendação da ANS e informem ao médico como é que o médico vai fazer, então, para ele ser remunerado, né? Então, esses médicos credenciados pelas operadoras. E, no caso dos pacientes se eles pagarem não é, diretamente para um médico que não é credenciado, como eles farão para conseguir o reembolso. E se o, o valor do reembolso, pelo jeito, vai ser o mesmo que o valor de uma consulta que ele já tem acordado no contrato dele com o plano de saúde. Então, eu Legal. achei extremamente interessante a, a conclusão, porque fala que os atendimentos realizados por meio de comunicação à distância não se caracterizam como novos procedimentos, né? mas apenas como uma modalidade de atendimento não presencial. Hum, hum. Pronto, Legal. é isso. né Então, esse é o bom senso e é isso que tem que imperar. Só é necessário agora tudo. Nós estamos fazendo tudo de forma muito atropelada pela necessidade, né, Desse momento de combate aí ao Covid. e todo mundo está tendo que se adaptar, inclusive as agências reguladoras. Não é? Exato. E as, a, a, chegou agora essa nota técnica e agora as operadoras que já estavam se mexendo vão ter que criar essa sistemática de cobrança e passar para os profissionais credenciados e para os seus beneficiários também.
0: Voltando a esse assunto, né, que você falou, é tudo muito novo, tem muita coisa acontecendo. A gente já vinha fazendo a nossa solução de teleconsulta desde aí né, da, da segunda metade do ano passado. A gente planejava lançar a solução aí daqui 45 dias, 60 dias, mas aí veio tudo isso. Então, a gente mobilizou a equipe inteira, toda a equipe uhum. de engenharia de produto, para desenvolver a solução. E é o que eu falo para eles, né? a gente está construindo o um avião com ele voando. E eu acho que Sim, isso é resume isso né, todo, todo esse cenário de telemedicina, que foi liberado aí de, de supetão nesse cenário de pandemia de, de coronavírus, né? E,
1: e é... envolve também, assim, só te interrompendo um pouco, essas questões é, jurídicas, há muitas questões jurídicas surgindo nesse momento, né? E o que nós nós juristas estamos tentando fazer é sempre tem em mente que tem lá uma lei que é a, a 3789 que declarou essa emergência em saúde tem o um estado que já reconheceu que nós estamos né, no momento de calamidade pública uhum. é claro que esse reconhecimento ele tem um escopo fiscal mas ele advém né, da, do fato de nós termos aí uma pandemia, que ela é mundial. Então, isso já está reconhecido. A partir daí, nós temos feito interpretações da legislação que tem surgido. E muita coisa ainda vai acontecer. O mais importante é que o médico, nesse momento, é, cuide da sua segurança jurídica, sendo responsável por todos os atos que ele faz. Pode atender à distância? Pode, não é? Só que eu tenho que redobrar, o, 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 na verdade, a minha atenção. Eu tenho que ter o meu prontuário registrado. Eu tenho que ter o termo de consentimento. Eu tenho que ter a anuência do meu paciente. Eu preciso buscar, pelo menos, cumprir isso que manda a portaria em relação à, à emissão de receitas, não é? Então, nesse momento nós estamos aí fazendo interpretações, mas o mínimo o médico tem de fazer. Ele tem que cuidar do sigilo do paciente e pensar, não é para esquecer, é para pensar que ele tem que, ao máximo, proteger os dados desse paciente também, né?
0: Bacana. Sandra, e só para a gente também caminhar para o encerramento, pegando um gancho no que você falou, aquela pergunta que eu não quer calar, né? E o dia depois de amanhã? O que, que vai acontecer? A gente está vivendo esse cenário agora de pandemia, de coronavírus. A gente deve ficar nesse período de quarentena aí, talvez, né, por mais um mês, por mais alguns dias depois disso. A gente ainda não sabe, está meio incerto. A, a liberação está feita né, do, enquanto durar essa, essa, essa situação que a gente está vivendo. O que acontece depois? Que a gente, eu acho que vai até entrar aqui um pouco no âmbito de opiniões pessoais e até um pouco de fazer futurologia, mas qual, que é, qual que é a sua opinião a respeito de isso, você acha que isso veio para ficar, tanto do ponto de vista né, de hábito uh, e padrão né, de, de atendimento dos médicos, uma exigência também dos pacientes e também numa esfera legal, assim, quais seriam os passos para né, quando se terminar isso caia por terra, seja, seja revogado novamente ou então é, de fato vire algo perene e, e duradouro que regularmente a telemedicina no Brasil de, de uma maneira consistente, então o é, que, que você pensa disso?
1: O meu desejo sincero é que os conselheiros estejam fazendo reuniões à distância, não é? estejam discutindo exatamente os termos de uma resolução que daqui a alguns meses tem que ser publicada. Então, é, nova, nós já estamos num processo de aderência, tanto do paciente quanto do médico em relação à teleconsulta. É, existe uma mudança aí que é cultural. Então, você tem... de é, habituar o paciente a conversar dessa maneira com o seu médico, sendo absolutamente honesto, falando todos os seus sinais e sintomas. Eu tenho, então, uma mudança cultural, tanto do lado do paciente quanto do lado do médico. Então, eu não... E nós vamos viver isso algumas semanas, né? Ou alguns meses, eu não sei. Fato é, nós já estamos incorporando essa mudança. Então, se nós já estamos incorporando, dificilmente a gente vai voltar ao status quoente, né Eu não, não acredito que vai ser possível não... Oh, de repente, vocês não podem fazer mais. Só que vai vir uma exigência, né? e aí é que eu acho que é importante todo mundo já começar a se adaptar com as regras de segurança. Com as regras de segurança e, e de proteção, né? como eu falei. Segurança jurídica, né? é essencial que haja segurança jurídica para os dois lados. Então, quanto mais agora você buscar ferramentas que deixem o seu atendimento seguro, mais você vai estar tá adaptado para uma resolução que daqui a pouco vai sair. Já estava Bacana. em consulta pública, né? até 29 de fevereiro a consulta estava aberta para quem quisesse contribuir com essa resolução é, da telemedicina. Então ela está, como eu falei, ela está no forno, então não espere que isso vá deixar de ser é, uma realidade no nosso mundo, é, é uma realidade, né? só, nós só precisamos regulamentar.
0: Bacana. é isso, isso vai muito em linha com o que a gente acredita aqui na iClinic. Como eu disse, a gente né, já tinha começado a preparar essa solução desde o ano passado, porque a gente acreditava que isso seria regulamentado e, honestamente, né, é, dentre os milhares de clientes que a gente tem utilizando a iClinic por todo o Brasil, tinha muito médico que já, já solicitava isso da gente, porque ele já fazia isso de outra forma, ele não se sentia seguro e ele queria formalizar isso e fazer isso numa ferramenta apropriada. Então, uhum. é por isso que a gente começou a fazer a gente lançaria é, de qualquer forma aí, num período aí de, de, de 30, 45 dias. Então, a gente, nosso pensamento está muito em linha com você e é o que eu falo, né, eu acho que, na verdade, são, são duas frentes que eu acho que a gente vai ter uma mudança forte de comportamento. Então, a, do ponto de vista da classe médica, né, a gente tinha, né, uma boa parte que já, já era a favor desse tipo de coisa, mas a gente tinha uma certa parte, né, que às vezes também sem entender e sem ter uma, regula uma regulação para embasar, se sentiam um pouco desconfortáveis, então eu acho que isso que está acontecendo, para a classe médica a gente está representando, vai ser uma fase aí um pouco de quebra de tabu, né, em que Devido às circunstâncias, os médicos vão se permitir a, a testar esse tipo de abordagem Vão entender o que funciona O que não funciona, o que deve ser feito O que não deve ser feito E, e, e da maneira correta, da maneira ética Vão passar a enxergar valor em cima disso então, eu acho que a gente vai sair, o mercado de saúde vai sair dessa aí, diferente em várias formas e, e a questão do, da teleconsulta, da telemedicina, da teleorientação é uma delas. E, por outro lado, eu acho que do ponto de vista de experiência do paciente, né? Então, é, essa já era uma demanda de, de um grupo grande de pacientes... Eu até, né, na, no a clinic Experience, eu trazia um pouco, um pouco do comportamento, uhum. do, da consumerização dos pacientes, que cada vez mais se comportam como consumidores, e as decisões deles a respeito da saúde deles são muitas parecidas com como outro, outras decisões de consumo. Né? Claro, gente, a saúde é uma coisa totalmente diferente, eu, eu sei disso, mas a gente né, pesquisas de renomadas consultorias mostram essa tendência, a gente tem aí gerações mais novas que são acostumadas a isso, então assim, eu acho que o paciente também vai passar por uma nova, por uma nova experiência que ele também não tinha e, e ele também vai enxergar os benefícios disso, claro, sempre pensando naqueles casos em que a conduta for a mais correta, a mais ética, a mais transparente possível e aí eu acho que depois disso, assim, também na nossa visão, esse é um caminho esse é um caminho sem volta, né? E, e legalmente, Sandra, o que pode acontecer? É, esse projeto de lei ele, que é temporário, mas ele pode pode ser reformulado, precisaria de um outro projeto de lei, ele cai, como funciona isso?
1: Eu só queria fazer uma, uma, um apontamento sobre isso que você falou, né, de que nós temos um, um paciente que se comporta como um cliente, e do ponto de vista jurídico, a relação médico-paciente médico é uma relação consumerista. Né? O, o médico ele está enquadrado como um prestador de serviços e ele está né, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa já é uma realidade jurídica, ainda que haja peculiaridades, haja uma série de distinções entre o perfil do médico enquanto profissional liberal e todos os outros profissionais liberais. Então, só esse apontamento. Em relação ao projeto de lei, já tem tem outros projetos de lei, né, versando sobre a telemedicina que estão lá, que estavam engavetados, esperando para alguém analisar e eu acho que eles vão começar a ser desenterrados e aprimorados para que traga aí né, futuramente já do ponto de vista de legislação também, para dar segurança, mais uma vez dizendo, a, as duas partes, a todos os envolvidos, porque a lei é para a sociedade, né é, eu creio que em breve a gente vai ter uma lei sendo votada, um projeto de lei sendo votado para se tornar uma lei sobre a telemedicina. Não, acho que precisaria, mas o nosso país é um, é um país que... Precisa de regulamentação para que as coisas funcionem, muitas vezes, dentro desse, desses princípios de ética e responsabilidade, né? Mas, yes. como eu falei, não é um novo tipo de medicina. É só uma nova ferramenta inserida na medicina com adaptações de ambas as partes.
0: Gente, é isso, né? para sumarizar o que eu falei, a gente está construindo isso junto, é um momento eu acho, de transformação do mercado de saúde, e eu acho que é, é extremamente importante que todas as partes envolvidas né, realmente se mobilizem, olhem para isso com cuidado, cada um né, dê os seus inputs para que a gente possa construir um cenário sustentável, ético, de, de longo prazo, e que isso se torne perene. Né? Então, eu acho que a classe médica né, tem que se unir com a, os players de tecnologia, com as entidades, né, os órgãos regulatórios, também com o pessoal de, de assistência jurídica exatamente por causa disso eu acho que é tudo muito novo a gente não tem todas as respostas né mas eu acho que uh, eu vejo né de uma forma geral uh, todas as partes muito bem intencionadas em, 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 em conduzir isso com a melhor forma e fazer isso de uma forma bem bem construtiva tá uhum. uh, Sandra muito obrigado aí pelo pelo tempo muito obrigado, pessoal, pela, pela audiência. E a doutora Sandra, eu só tenho a agradecer. O pessoal aqui elogiando bastante no chat também a, a live. Muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos e, e o conteúdo que vocês sempre agrega muito, muito rico. É, obrigado pela parceria. E a gente a está gente tá à disposição de vocês, pessoal, para ajudá-los em qualquer dúvida que vocês, que vocês tiverem. Conte com a gente. E, Sandra, sabe que você é parceira. Sempre conte com a equipe. Sempre.
1: Bom, é, pessoal, boa noite. É, eu, eu faço questão de ler essas perguntas, porque a partir dos questionamentos é que a gente vai construindo aí esse essa. Vai é, fazendo uma construção coletiva de conhecimento jurídico. Porque tudo esbarra no legal, né? Então, as perguntas vão me dar, com certeza, um norte importante. E naquilo que eu puder, obviamente, contribuir, conta comigo.
0: Bacana, Enfim. gente. Muito obrigado. Boa noite. Um grande beijo aí para você. Boa noite, pessoal. Boa, boa noite.
1: noite, pessoal.
0: Termina aqui esse episódio do podcast da eClinic. Se você gostou, continue acompanhando nossas redes sociais. Para conhecer mais sobre eClinic, os links estão na descrição desse episódio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá!